1: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en cijfers. Mijn naam is Michel Kridaars en je luistert naar de negende en laatste aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden. De afgelopen weken hielden we ons bezig met wereldschokkende boeken en schrijvers van het verleden. We lazen boeken die ons nieuwe inzichten gaven over onszelf of over de wereld. Boeken die maatschappelijke bewegingen inspireerden of machtige individuen aanzetten tot actie. Boeken die nog altijd relevant zijn of dat juist plotseling werden. Maar vandaag blikken we terug. Wat hebben we geleerd over de kracht van literatuur na het lezen van boeken met jarenlange invloed? En we kijken vooruit. Welke boeken van nu, Gaan de wereld toch veranderen? Hoeveel invloed heeft literatuur nu en in de toekomst? En zijn boeken wel een medium voor de massa? Bij mij in de studio zitten boekenredacteuren Eva Peek en Thomas de Veen... en chef boeken Peter de Bruin. En elk van ons heeft een boek meegebracht. Een boek dat reageert op de tijd waarin we leven bijvoorbeeld. Een boek dat invloed had op de recente geschiedenis. Hoe werken zulke boeken vandaag door? En kunnen ze een stempel drukken op de wereld van morgen? Thomas, Eva, als jullie zo terugkijken, wat hebben we nu precies geleerd van deze serie?
2: Nou, een paar verschillende dingen eigenlijk. Dat uh, als je boeken leest die heel bekend zijn, waarvan je denkt dat je ze wel weet wat erin staat, dat, het, dat je toch altijd weer nieuwe dingen ontdekt. Dat vond ik heel leuk aan deze serie. Ook dat sommige boeken de wereld hebben veranderd die helemaal niet geprobeerd hebben om de wereld te veranderen, maar dat het eigenlijk een beetje ondanks zichzelf uh, is gebeurd. En andere boeken natuurlijk wel... die wel echt geprobeerd hebben invloedrijk te zijn... die zijn dat ook ge, geworden. Maar vooral valt het me denk ik op... dat kwam bijna elke keer wel weer terug... dat de boeken waarvan wij denken dat ze de wereld hebben veranderd... dat dat ook de boeken zijn die eigenlijk niemand nog echt leest.
3: Thomas? Nou, mij is ook wel opgevallen dat het vaak boeken zijn... over ideeën waar wij het over hebben gehad. Denkers in plaats van fictieschrijvers misschien. En dat dat ook wel... ...een zekere relativering geeft aan het idee dat literatuur en dat fictieve verhalen zoveel van invloed zijn. Ik denk dat een van de dingen die ik ook geleerd heb is dat boeken toch echt een, ja, een massamedium zijn voor een beperkte massa. Je moet van lezen houden, je moet boeken tot je beschikking hebben...
2: Maar ik denk wel dat literatuur juist heel erg individuele levens ook echt kan veranderen.
3: Ja, dat is ook waar. Dus je zou het ook nog over Harry Potter kunnen zeggen. Hè? Onze,
2: ja, onze je kan ook zeggen welke wereld. Weet je wel? Jouw persoonlijke wereld. We hebben het natuurlijk ook wel heel erg gehad over de wereld van de boeken die wij kennen. Dus we hebben niet echt gekeken naar boeken die in China heel erg uh, invloedrijk zijn geweest. Dus in die zin is, moet je de wereld ook wel een beetje met een koeltje zout nemen. Je moet altijd... ...goed nadenken over, over welke wereld je het precies hebt natuurlijk. Maar dat betekent niet dat binnen die misschien kleine wereld... ...een roman enorm levensveranderend kan zijn.
3: Ja, en ik denk ook wel dat iedereen die in ieder geval zegt dat hij van lezen houdt... Uh, ...dat je daaraan zou kunnen vragen welk boek heeft jouw wereld veranderd... ...en dat er dan bij iedereen toch echt wel een boek komt. En dat dat wel iets zegt over de, inderdaad de kracht en de, de impact die een boek kan hebben... Al is het maar op een, op een heel persoonlijk niveau.
1: We gaan het later nog uitgebreid hebben over de impact van boeken. Maar eerst ben ik benieuwd welke boeken jullie vandaag hebben meegenomen. Peter, om met jou te beginnen. Wat is jouw
0: keuze? Uh, ja, nou ik heb een boek uh, meegenomen wat eigenlijk denk ik al de wereld een klein beetje heeft veranderd. Uh, dat is het boek van Tanesi Coates, Between the World and Me. Dat was in 2015, een enorme bestseller. Honderd weken in de bestsellerlijst van de New York Times gestaan. Een autobiografisch boek over zwart zijn in Amerika, opgroeien in hele moeilijke omstandigheden met racisme in die samenleving. En dat is eigenlijk heel onverwacht toen een enorme bestseller geworden. En hij heeft een grote rol gespeeld in het racisme debat wat we de afgelopen jaren gevoerd hebben. En het is denk ik ook wel een boek dat blijft, want ik heb het nu herlezen. En het staat nog steeds recht overeind. Het is gewoon een heel prachtige autobiografische tekst over uit een kansarm gezin komen. En desondanks je proberen te ontwikkelen, proberen een verhouding te krijgen tot die wereld. Het is geschreven als een brief aan zijn zoon. Op dat moment een tiener is. En hij legt eigenlijk aan zijn zoon uit wat het is om zwart te zijn in de Verenigde Staten.
1: Ja, kun je nog even heel kort vertellen wie Tana Coates is?
0: Hij is een journalist van de Atlantic, een tijdschrift in Amerika en schreef daar veel over racisme en aanverwante kwesties en viel daardoor ook al op. Zelfs zozeer dat hij tot twee keer toe door Barack Obama is uitgenodigd in het Witte Huis om daar met de president van Amerika van gedachten te wisselen. En daar hebben ze een soort... Ja, strijd is misschien een groot woord... maar een tamelijk hoogoplopende oplopende discussie gevoerd... over hoe goed het nou eigenlijk ging nog in de Obama-jaren... met racisme in de Verenigde Staten... met de kansen van minderheden. Eh, het is allemaal off the record, maar dat heeft eh, de Coach ook wel verteld. Obama hield hem dan steeds voor van... je bent veel te somber, het gaat beter dan jij denkt... In de Obama-jaren dachten wel meer mensen dat natuurlijk. Niet alleen Obama zelf. Het is belangrijk om te onthouden dat dit boek uit 2015 is. Eigenlijk nog voordat Black Lives Matter echt heel groot werd... zag Coates al... Het gaat helemaal niet zo goed als wij allemaal als veel mensen denken... omdat we nu een president van kleur hebben. Uit die ontmoeting, zo heeft hij het althans verteld is het idee voortgekomen van nou, ik, daar, daar wil ik een boek over schrijven. En hij heeft zich heel erg laten inspireren door James Baldwin. Uh, Baldwin was natuurlijk de grote Amerikaanse zwarte schrijver... van de burgerrechtenbeweging. Hij heeft een beroemd boek geschreven, The Fire Next Time... wat voor een deel in de vorm is van een brief aan zijn neefje. Dus een brief aan een kind. Hetzelfde idee van hoe leg ik dat uit en wat voor land jij eigenlijk leeft... en opgroeit, waar je je weg in zou moeten vinden. En Coates heeft dat idee eigenlijk genomen om daar zijn eigen verhaal mee te vertellen... Hij vertelt het aan zijn zoon, tiener. En dat geeft het boek natuurlijk een enorme intimiteit, een openheid. Ja, het is echt de literatuur. Dus we lezen het natuurlijk vaak vanwege de maatschappelijke betekenis. Of dat is ook de, de invalshoek die de meeste aandacht krijgt. Maar het is ook absoluut een heel knap geschreven boek. Het gaat voorbij, denk ik, aan allerlei polemieken. Ik denk als je dit boek leest... dan zie je dat hij allerlei tegenstrijdige gevoelens heeft... allerlei ontwikkelingen heeft doorgemaakt... het laat zich echt niet zo makkelijk... in het een of het andere politieke vakje uh, plaatsen.
3: Vraag ik uit de andere gast aan tafel... Hebben jullie het gelezen? Ja, ik heb het gelezen. Dat is al wel weer een tijd geleden. Maar het is ook grappig... omdat het zo samenhangt met ja, die ene zomer... dat die, die moord op George Floyd... die veel losmaakte in de hele wereld. Dat was echt een soort van de druppel... die de emmer deed overlopen... Toen werkte ik ook op de boekenredactie. En toen werd zo gevraagd van wat zijn nu de boeken die je over dit thema moet lezen. En dit was het. Ja. Dus ik, ja, ik ben ook benieuwd hoe jij ziet dat het. Dat het um, wat het heeft toegevoegd aan
0: het debat. Nou ja, het is natuurlijk vele jaren eerder. Dus dat is het opmerkelijke. En um, ik denk dat het, uh, omdat hij zo'n persoonlijk en intiem schrijft, denk ik dat het, met name voor een wit publiek dat hij het iets makkelijker maakt, ietsje invoerbaar maakt... van hoe het is om op te groeien met racisme. Hoe het is om een kind op te voeden... terwijl je weet dat dat kind zijn weg moet zien te vinden in een uh, racistische wereld. Ik denk dat de, de, de empathische blik, uh, dat dat de kracht is van dit, van dit boek. Terwijl hij tegelijkertijd ook niet sentimenteel is. Hè? Want hij is, het is heel, heel kritisch over Amerika. En zijn grote held is Malcolm X. En zijn grote held is niet Martin Luther King. Dus het is niet alleen. Een gewelddadige versie. Zeg maar. Nou ja, de, de radicale en ja. confronterende versie. Ja. Dus het is aan de ene kant heeft het een heel duidelijke radicale en confronterende. Van kijk eens naar houdt de maatschappij een spiegel voor. Dat is een lelijk beeld. Tegelijkertijd is het ook een empathisch boek en een intiem boek. Omdat hij dus die toon aanslaat van een gesprek met zijn zoon.
2: Zie je ook dat het boek navolging heeft gehad? In uh, andere denkers? Of, uh...
0: ja, nou ja. Ik denk als je naar onze tijd kijkt, voorheen had je vaak het idee van... Nou je bent of met je privéleven bezig, met jezelf, met je eigen wel en wee... of je kijkt naar de maatschappij en je bent geëngageerd... en je gaat je inzetten voor, de, voor problemen in de buitenwereld. Maar wat je nu vaak ziet, en dat zie je ook heel erg bij Code... die grens die is er eigenlijk niet. Ik bedoel, je bent zelf onderdeel van de wereld. Wat jij in je eigen leven meemaakt, is ook onderdeel van wat, hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Het persoonlijke is politiek. Ik denk dat dat heel erg voor onze tijd geldt. Mensen nemen maatschappelijke kwesties heel erg persoonlijk op, terecht. En eigenlijk doet coach dat natuurlijk ook. Het is een boekje over hem, over zijn ouders, over hoe die is opgegroeid. Over zijn studie, over zijn reizen naar het buitenland. En het heeft een hele duidelijke maatschappelijke dimensie. Ik denk dat dat, voor hoe we nu over veel onderwerpen praten, heel typerend
3: is. Het is ook wel opvallend eigenlijk, dat, dat is het hele idee van het persoonlijke dat politiek is, wat we ontlenen aan een halve eeuw van schrijven over maatschappelijke kwesties en dat er bij iedere maatschappelijke kwestie weer een soort besefmoment moet zijn van oh, het persoonlijke is inderdaad politiek of het politieke is ook iets persoonlijks. Het is toch ook grappig dat het telkens over ja. dit soort dingen ook gaat. En het blijft ook toch
0: omstreden, hè? Van, uh, zijn mensen niet te veel met zichzelf bezig, Ja. maar ja, als je dat op een goede manier doet, op een intelligente manier doet... maak je het juist urgenter door te laten zien... hoe allerlei maatschappelijke ontwikkelingen ingrijpen in je persoonlijk leven... en hoe je ook zelf bent gevormd in de ja. maatschappij waarin je leeft.
2: Ik, ik hoor ook wel veel kritiek uit een bepaalde activistische hoek van dat het zo typisch is als witte lezers, zeg maar, zwarte schrijvers lezen en dan uh, literatuur lezen en zeggen, oh daar heb ik zoveel van geleerd. Alsof zeg maar, de taak van zwarte schrijvers is om witte mensen te leren hoe het is om zwart te zijn. Terwijl we dan witte schrijvers veel meer lezen als, oh, maar dat is gewoon universele literatuur of zo, die gaat over de menselijke conditie.
3: En niet specifiek, zoals een minderheid.
2: Pre precies, en ik vroeg me af wat. Ik heb het boek niet gelezen. Maar is jouw indruk dat Tanahisi Coates dit heeft geschreven voor een wit publiek? Om uit te leggen hoe het is om zwart te zijn? Of is dat meer de invloed die jij denkt die het nou helemaal heeft gehad?
0: Um, nou hij heeft daar iets over gezegd. Hij zegt van niet. Hè. Hij zegt van daar heb ik het niet voor geschreven. Um, hij geeft echt veel van zichzelf bloot. Dus hij heeft het denk ik om, vooral geschreven ook om redenen die dieper liggen bij hemzelf. Maar ja het is natuurlijk ook niet uh, slecht of uh, per se verkeerd om empathisch te proberen te lezen. En je moet het natuurlijk ook dan relativeren, want dit is natuurlijk maar, maar weer één stem. Je moet niet gaan denken van dat is dé stem eh, als het gaat om racisme. Dus ja, ik denk niet dat het per se het doel is van het boek... maar ik denk dat het een goed effect kan zijn. Maar het is niet de enige reden ook om het te lezen. Want het is gewoon... Hij heeft zich echt laten inspireren door Baldwin. En die lyrische manier van schrijven van Baldwin... daar heeft hij veel van geleerd en daar is hij echt... Op verder gegaan. En dat maakt het, denk ik, zo'n interessant boek.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe die, hij hoe die dat zo
0: persoonlijk in een team maakt, Peter? Nou ja, het gaat ook heel erg over um, zijn eigen opvoeding. Hij is met een harde hand opgevoed. Ook vanuit het idee van: als wij niet heel streng zijn voor jou en heel duidelijk grenzen aangeven en je gaat die grote boze wereld in, dan uh, loopt het misschien wel verkeerd met je af. Het gaat ook heel erg over de rol van geweld in Amerika. En dan komt hij ook voor het dilemma te zijn: hoe doe ik dat dan met mijn eigen zoon? moet ik die net zozeer waarschuwen met de harde hand opvoeden... Uh, om hem de beste kansen mee te geven om te overleven. Ja, dus zelf is die dan, uh, hij dan... Zijn zoon groeit op in een middenklasse uh, gezin... omdat hij is naar de universiteit geweest... en hij heeft een ander leven weten op te bouwen... Uh, dan de wereld waaruit hij zelf voortkomt. Dan vraagt hij zich af, van, ja, dan heb ik een zoon... die uh, dan misschien wel uh, te soft is voor die harde wereld... die hem straks te wachten staat. Dus dan schrijft hij... Uh, I think of this as a great difference between us. You have some acquaintance with the old rules. Dus zijn de regels waar hij zelf mee is opgegroeid. But they are not as essential to you as they were to me. I'm sure that you have to deal with the occasional roughneck on the subway or in the park. But when I was about your age, each day fully one third of my brain was concerned with who I was walking to school with. Our precise number. The manner of our walk. The number of times I smiled. Who or what I smiled at who offered a pound and who did not. All of which is to say I practiced the culture of the streets, a culture concerned chiefly with securing the body. I do not long for those days. I have no desire to make you tough or street. Perhaps because any toughness I garnered came reluctantly. I think I was always somehow aware of the price. Mooi. Geschreven,
1: denk je het? Is een heel Amerikaanse, zeg je al, gewelddadige samenleving dat het hier voor, voor Nederlanders dit hele brave Nederland ook een functie heeft? Want we hebben hier natuurlijk ook enorme verschillen tussen arm en rijk, klasse tegenstellingen, racisme,
0: zeker. En ik denk die psychologie wel, ja. Ik denk wel die psychologie van als je met weinig kansen opgroeit, met discriminatie opgroeit, en hoe vind je het desondanks een, een plek in de wereld, een weg in de wereld. Hoe ga je om met mensen die ontkennen? Hè? Uh, ja, en in dat opzicht, ik denk psychologisch... er absoluut uh, veel uh, herkenbaars ook in kan zitten. Ja. Voor mensen, allerlei soorten mensen.
1: Eva, en als je hoort persoonlijk het politieke... heb jij ook zo'n keuze gemaakt?
2: Nou, ik heb een uh, boek gekozen dat eigenlijk een beetje reflecteert... op de vraag in hoeverre veranderen boeken de wereld. <lacht> en dit is uh, ik, wat ik heb meegenomen is wat we toen al wisten... De Vergeten Groene Geschiedenis van 1972 van Geert Bulens. Uh, dat heeft net de Boon Literatuurprijs gewonnen. Dus ja, dat, uh...
1: opmerkelijk voor een uh, non-fictieboek dat een literatuurprijs wint.
2: Ja, maar hij schrijft wel ook over literatuur, onder andere. Maar hij schrijft dus over het jaar 1972. En uh, uh, ja, wat we toen al wisten over uh, hoe we om zouden moeten gaan met het milieu... en alle problemen die daar op ons afkwamen. En ja, hoe dat leefde in de maatschappij en... Uh, uh, hij hangt dat op aan dat uh, rapport van de Club van Rome, wat een heel uh, populair boek was. Opgesteld
1: door leidende politici, intellectuelen, journalisten. NAC Handelsblad had de primeur, de krant bestond nog maar een jaar, ja. en had de primeur omdat een van de opstellers een uh, redacteur was.
2: Oh, ik weet niet of het daarom was, maar in ieder geval had NRC Handelsblad inderdaad de primeur. Maar dat boek, uh, Grenzen aan de Groei, werd een enorm succes in, uh, in het Nederlandstalige gebied. kwart miljoen boeken van verkocht. Wereldwijd 12 miljoen exemplaren. Uh, echt wel nou ja, een invloedrijk boek, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant uh, gaat het er ook over ja, hoe weinig invloed het heeft gehad.
1: Vijftig jaar verder, inderdaad. Wat is er gebeurd? Het is alleen maar erger geworden. Precies. Waar gaat dat Grenzen aan de Groei precies over?
2: Um, het gaat erover dat als we nu niet het roer drastisch omgooien... met de manier waarop we voedsel produceren, uh, wat we uitstoten... Weet, ja, eigenlijk gewoon hoe we leven... dat er dan enorme um, rampen op ons af kunnen komen. Ecologische rampen, klimaatrampen, uh, dat er niet genoeg voedsel zal zijn. Uh, allerlei verschillende soorten scenario's eigenlijk. Dat we dus tegen de grenzen van de uh, economische groei... Aan zullen lopen uh, met, met vreselijke gevolgen allemaal. Hadden
1: ze ook nog een voorspelling wanneer dat zou gebeuren? Want nu begint het eigenlijk een beetje op gang te
2: komen. Hè? Ja, ik moet zeggen, ik weet niet precies de voorspellingen. Kan ik niet heel goed uit mijn hoofd zeggen. Maar ik weet wel dat het in de 21 ste eeuw zou gebeuren. En er wordt wel gezegd, ja, die voorspellingen die waren te pessimistisch. En het was te veel doemdenken of zo. Maar ja, uh, ze hadden ook wel... Niet ideale computersystemen. Uh, misschien niet ideale data. En uh, Geert Bullens die zegt eigenlijk. Uh, het gaat niet per se om die specifieke voorspellingen. Maar meer om het inzicht dat zij hadden. Dat we met een enorm complex probleem zitten. En eigenlijk ook hoe heel veel verschillende problemen samenwerken met elkaar. Dus heel veel dingen zijn wel bekend... van plastic of pesticiden of uh, uitstoot. Maar een vervuiling natuurlijk ook heel erg. Maar dat het eigenlijk de uh, grote toevoeging van dat rapport was... Dat, dat laat zien hoe al die problemen met elkaar samenhangen. En dat het dus ook helemaal niet zo simpel is. Je kan wel een kerncentrale bouwen om energie op te wekken... maar dan mee los je het plasticprobleem nog niet op. En, en, maar die samenhang van die problemen, dat vindt hij... Geert Bulens, dus dat was dus al heel erg duidelijk in 1972.
1: Wie is Geert Bulens?
2: Geert Bulens is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
1: Analyseert hij uh, dat rapport van de Club van Rome of heeft hij zijn hele eigen literaire visie op de problematiek?
2: Nou, wat hij doet is eigenlijk uh, inzoomen op dat jaar... en de, nou ook uh, heel breed kijken in de cultuur van hoe breed gedragen... dus dat gevoel van urgentie voor uh, het, het omgooien van de manier waarop we leven... Uh, ja, leeft eigenlijk dus in, in kunst, in romans, in documentaires, in uh, strips. Hij heeft het over Suske en Wiske ook. En wat ik daar heel interessant aan vind in het kader van deze podcast is... Nou ja, hij, hij laat zien dat boeken een grote invloed hebben natuurlijk op hoe mensen denken. Um, maar ook maar tot op zekere hoogte. Zeg maar. Uiteindelijk zijn het niet uh, boeken die de wereld veranderen, maar um, bijvoorbeeld lobbyisten of activisten of politici. Uh, mensen veranderen de wereld en het is aan ons om te, te kijken wat we doen met die boeken die we lezen. En dat vind ik een interessant uh, iets om over na te denken in het kader van onze uh, podcastserie. En ook... Um, de vraag of een boek invloedrijk wordt, uh, ja dat ligt er echt maar net aan wat wij daar dus mee doen. En het is ook niet, wat ik ook nog wel interessant vind, is dat wij als boekenredactie natuurlijk niet een soort van passieve toeschouwers zijn als wij kijken naar welke boeken de wereld veranderen. Weet je wel, als een boek uh, helemaal geen aandacht krijgt in de cultuur, dan is er ook weinig kans dat veel mensen het lezen, dat politici het misschien lezen. Dus het is ook nog eens um, ook een beetje aan ons, en alle lezers natuurlijk uh, überhaupt om te bepalen welke boeken de wereld zullen veranderen. En dat rapport van de Club van Rome heeft uh, de wereld tot op zekere hoogte veranderd. Maar tot op zekere hoogte ook ja. zeker niet.
1: Is dit boek van Budens dan een wake-up call? Of is het, kun je ook zeggen met die boon literatuurprijs, dat het bijna een soort politieke keuze is om de wereld nog eens even aan de hand van dit boek wakker te schudden?
2: Nee, het is geen wake-up call, want er zijn al heel veel boeken over het klimaat verschenen. Hij laat juist zien van die kennis, die, die is er. We zitten niet per se, denk ik, te wachten uh, tot er eindelijk echt een goed boek over het klimaat wordt geschreven. Die boeken die zijn ook geschreven en die worden geschreven. Ook romans, non-fictieboeken, maar ook romans. Het is nu de, aan ons om daar iets mee te doen. En wat ik ook nog wel interessant vind is dat hij het bijvoorbeeld ook heeft over romans die juist twijfel zaaien over het belang van klimaatactivisme. Bijvoorbeeld een boek dat hij noemt is uh, The State of Fear. Dat is geschreven door de schrijver die ook Jurassic Park heeft geschreven. En daarin zijn uh, uh, eco-activisten allemaal terroristen. En dat, uh, dat sloeg ook heel erg aan. Die mochten in de Senaat komen spreken, bij Bush op audiëntie komen. En dan van ja, die, die, die ecologieactivisten, dat is eigenlijk toch ook maar uh, uh, onzin. Zeg maar een roman kan ook dat effect hebben. Dus uh, ik vind het gewoon een interessante case study over hoe boeken... Zowel invloedrijk zijn als machteloos staan tegenover de grote uitdagingen waar we voor staan, eigenlijk in de, in de wereld.
1: Nou, en dan kunnen we dit bruggetje naar Thomas maken. Jij hebt de afgelopen tijd behoorlijk wat ook Nederlandstalige romans over milieu besproken.
3: Ja, ook dat ik een ander bruggetje wilde maken, namelijk naar het boek dat ik heb meegenomen. Ja. He? <lacht> nee, dat, dat is het volgende brug. <lacht> nou ja, maar uh, 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 laatst in, uh, in de Groene Amsterdammer werden Peter Buwalda en uh, Nina Polak samen geïnterviewd. En toen ging het ook even over. ...klimaatromans of uh, hoe je boeken waar het klimaatprobleem uh, een rol in speelt en ook moet noemen. En toen zeiden zij iets van, uh, ja god, ja, daar uh, heb je weer zo'n klimaatroman uh, voorspelbaar... ...want iedereen weet al hoe het gaat aflopen, namelijk dat we, dat we verdrinken. Dus er is ook weinig meer literair gezien te halen in dat uh, verhaal, in dat narratief van klimaatverandering. Want ja, hoe kunnen we andere ficties schrijven dan dat het heel erg zal aflopen? En dat is wel weer een bruggetje naar het boek dat ik heb meegenomen. Omdat, nou ja, dat is dus de Handmaid's Tale van Margaret Atwood. Uh, dat zal iedereen begrijpen waarom ik dat heb meegenomen. Want dat is dus al een beetje bezig om de wereld te veranderen. Maar precies op de beperkte manier die waar Eva ook aan raakt. Want... Um, nou ja, de, 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 het is een dystopie uh, voor de mensen die de handmaid stil niet kennen. Het gaat over een tot autoritaire staat verworden Amerika en daar uh, is het probleem dat vrouwen niet genoeg kinderen krijgen. Dus de vrouwen die er zijn worden gebruikt als een soort levende baarmoeders en die uh, verliezen eigenlijk al hun handelingsperspectief, uh, omdat zij ter wereld zijn om, om te baren. En dat was uh, in de tijd dat uh, Margaret Atwood het schreef. Dat, is dat langer was lang geleden, hè? 1985. En een paar jaar geleden is het weer opnieuw ontdekt, in feite. En dat Door de televisieserie van Netflix. Is, ja, het gelijktijdig met de televisieserie die er van werd gemaakt. Het is natuurlijk ook niet zo dat die televisieserie uit de lucht kwam vallen. Dus het, het bleef wel een, 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 een klassieker die uh, dystopische kwaliteiten had. Een what-if, wat zou er gebeuren als uh, de wereld helemaal de verkeerde hele afslag neemt? Dat wordt dan beschreven, dat is dan de dystopie. Um, en dat heeft een soort waarschuwende uitstraling. En dat is ook wat Margaret Atwood's uh, werk kenmerkt. Dat, uh, zij haalt haar inspiratie uit uh, dingen die echt gebeurd zijn in de wereld. Um, voegt die samen en zegt kijk zo kan het gaan want het is al gebeurd. En dat is het interessante aan wat er dus nu de afgelopen jaren weer met The Handmaid's Tale is gebeurd. Dat het juist door... ...die serie die een soort mainstream karakter kreeg... ...waardoor iedereen wist, oh, de meest Stil, het gaat over vrouwenonderdrukking. Ik heb hier het boek meegenomen dat uh, een soort van jubileumuitgave was. Ja, nou, de lezer moet het zich even voorstellen. Ja. Dit is het omslag dat uh, de Israëlische ontwerper Noma Bar heeft gemaakt. Die maakt altijd heel grafische, sterke beelden. Je ziet hier een, een silhouet van een vrouw in een rode cape... ...met een witte kap op, een soort monnikskap... En dat was het, het beeld dat in die serie uh, gebruikt werd. En dat is ook het beeld dat activisten telkens weer in beeld wilden brengen. Uh, bijvoorbeeld toen de rechtszaak speelde van de Amerikaanse opperrechter Kavanaugh... die voor vrouwenmishandeling uh, en misbruik werd, uh, werd verhoord... Um, daar waren vrouwen die lieten zien als deze man hiermee wegkomt, als hij aan de macht komt, als hij tot het hoge rechtshof doordringt, dan heeft hij het in zich om een van die stepping stones te zijn naar een wereld zoals in de Handmaid's beschreven werd. Nu laatst werd Margaret Atwood weer in onze krant geïnterviewd en zei ze, heb je dat gezien? In Tel Aviv uh, liepen vrouwen met deze, uh, met deze kleren rond. Uh, want in Israël is er natuurlijk een hele grote uh, protestbeweging tegen de democratie die onder druk staat. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, uh, lang verhaal kort, dit boek verandert de wereld. Want uh, deze vrouwen gebruiken de fictie, de dystopische fictie om aan te tonen. Kijk, hier zijn wij en we maken ons zorgen. En dat is inderdaad tot op, tot op de zekere hoogte die Eva ook beschrijft. Namelijk, mensen moeten er iets mee doen. Uh, en in de wereld er iets van laten zien voordat er iets kan veranderen. En dan heb je natuurlijk ook de interessante kwestie, uh, ligt het nou aan dit boek, of moet je zeggen, een serie die de wereld heeft veranderd. Daar kun je een kip-of-ei-kwestie van maken, zonder het boek was de serie er niet. Maar goed, uh, zonder serie was uh, dit protest er waarschijnlijk ook niet.
2: Maar je kan ook nog een stap verder gaan en zeggen, Kavanaugh is gewoon... Uh, geïnstalleerd als uh, opperrechter en uh, uh, abortus is nu geen uh, vaststaand recht meer, dus Precies. in hoeverre hef, he, heeft, uh, kan je die invloed uh, goed meten, zeg maar? Ja,
3: je kunt in ieder geval zeggen dat de invloed niet genoeg is geweest om de wereld uh, te behoeden voor, uh, voor, voor datgene waar de mensen bang voor waren. Aan de andere kant, misschien ook weer wel. Je weet niet hoe de wereld eraan toe zou geweest zijn zonder deze protesten, die echt wereldwijd waren, natuurlijk, en die ook van de Handmaid's Steel weer een boek hebben gemaakt, mede dankzij die serie natuurlijk... dat abortuswetgeving die wordt teruggedraaid in feite aan de kaak stelt. En het terugdraaien van abortuswetgeving is natuurlijk wel een kwestie die dankzij deze fictieve beeldenis... een, een uitstraling heeft gekregen, een herkenbaar beeld heeft... Ja, en het bijzondere is dat Ed Wood in 1985
1: niet kon bevroeden dat dat
3: boek zo'n waarheid zou worden. Zeker en het, het, het tekent dus ook wel weer uh, het interessante van haar oeuvre dat zij, uh, als ze de afgelopen jaren werd gevraagd, uh, nou het heeft wel enige profetische waarde gehad, dan zegt ze, nou dat valt wel mee want ik heb gewoon gekeken naar wat er al gebeurde in de wereld en uh, dit, dit bleek gewoon al door mensen uh, uitgevoerd te worden en te kunnen. Uh, al is het maar in, in religieuze kleine settings uh, waarin uh, uh, zo'n dagelijke rol van vrouwen uh, niet een uitzondering was. Dus zij zegt, dit is de menselijke conditie, dit is wat er kan gebeuren in een samenleving. Uh, en ik heb dat alleen maar uh, in de toekomst geplaatst omdat ik weet dat het mogelijk is. Dat versterkt wel de uh, politieke kracht in ieder geval van haar werk. Ja, en van literatuur is het algemeen. even. ken jij het boek?
2: Nee, ik ken de serie. Nee, maar jij, jij zei net van uh, dat het zo waarheid zou worden, het is natuurlijk als zeg maar, nog niet helemaal waarheid. Nee, het, het is, is nog wel waarheid. gewoon echt een enorme dystopie. We zouden het wel, ik zou hier niet zitten als uh, dit boek allemaal waarheid was geworden. Maar um, ja, de rol van dystopieën en utopieën in literatuur is natuurlijk wel interessant. En je kan natuurlijk nooit helemaal achterhalen wat jij zegt ook, Thomas. Van, Um, hoe het was gegaan als, als dat boek niet was uitgekomen. En dat is eigenlijk met bijna alle boeken die we bespreken... heel ingewikkeld om nou echt de vinger erop te leggen van... wat is nou echt de invloed geweest? Omdat de invloed van ideeën is gewoon heel lastig vast te leggen. Maar...
3: Ja, een boek blijft natuurlijk een uh, individuele ervaring. Iedereen neemt een boek in zijn eigen ruimte... op zijn eigen tempo... Uh, in, met zijn eigen ogen uh, tot zich. En... Ja, dan gebeurt er iets. En het is niet een massamedium dat op iedereen in één keer hetzelfde effect heeft. Het is toch elke keer maar weer iets dat heel zachtjes op onzichtbare knoppen drukt. Om verbindingen in je hoofd te leggen. Weet je wat het is, het is niet alsof er een, een toeter afgaat en daardoor de mensen ineens in actie komen. Het zijn allemaal kleine verbindingjes en kleine. ...duwtjes in een bepaalde richting. Ja. En, en mensen moeten het wel zelf gaan lezen... Hè? ...moeten keuze maken om voor dat boek te gaan. Ja.
1: Pe
0: Peter? Nou ja, ik, ik vraag me wel af of we niet iets te somber zijn... ...over de invloed en de impact van boeken. Er zijn natuurlijk wel echt wel een aantal boeken... ...die echt de wereld veranderd hebben. Dat aantoonbaar dat ideeën van John Locke... ...Britse filosoof in de grondwet van de Verenigde Staten zijn beland. De scheiding der machten is ooit bedacht door Montesquieu. Darwin, evolutie... Um, alleen als de ideeën eenmaal zo ingeburgerd zijn... en zo algemeen geaccepteerd en aanvaard zijn we vaak vergeten... dat er ooit iemand is geweest uh, die dat heeft bedacht. Um, het zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn maar een heel beperkt aantal boeken waar je, uh, uh, of denkers waar je dat van kan zeggen. Maar ze zijn er wel. En vaak is het natuurlijk niet dan zo dat het rechtlijnig één op één te herleiden is tot een boek. Maar diegene die de, die invloed ondergaat en die er vervolgens iets mee doet, misschien die politicus... die heeft daar ook weer zijn eigen ideeën over... zijn eigen belangen, zijn eigen situatie. Dus het kan best zijn dat daar een enorme twist in zit. He, dus tussen Rousseau en de Franse revolutie loopt geen rechte lijn... maar er is wel een lijn. Dus ik zou niet totaal wanhopen over de kracht en de invloed van boeken...
2: Ik zou sowieso niet totaal wannhopen. Dat is wel nee, Dat is belangrijk. Maar he? het is wel, we wel in, leuk, Michel, dat jij zegt van mensen moeten die boeken wel gaan lezen. Want ik vond het juist wel grappig van onze serie dat je ook kan zien dat boeken enorme invloed kunnen hebben, ook als bijna niemand ze meer leest. Dat het toch gewoon. Um... Ja, mensen van boeken gehoord hebben en dat ze daar toch dan door beïnvloed worden. Of uh, uh, dat maar een handjevol mensen het echt leest, maar dat ze dan um, die mensen toevallig heel erg um, machtig zijn. He, als één dictator heel erg beïnvloed wordt door één boek, ja, dan heb je maar één lezer nodig. Dan heb je enorme invloed. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan een boek als, um, hoe heet dat eigenlijk, Het kapitaal van de 20ste eeuw of zo, van Piketty...
0: Mm
3: -hmm. Hoe heet dat boede? Ja, zo heet het volgens mij. Nou
2: ja, je hoort al aan mij dat ik het niet heb gelezen. <laughs> ja, en, dat is alweer jammer. En to, nee, maar, die, ik ben volgens mij niet de enige die het niet heeft gelezen, maar die er toch een mening over heeft. Of die toch het, ja, idee, die heeft, toch het ja. idee heeft. Die toch het idee De
3: hoofdthese <laughs> kun je ongeveer samenvatten in ja, die zin. Dus
2: ja. ik denk eigenlijk dat het grappige ook weer is dat boeken gelezen niet echt gelezen hoeven worden, worden om uh, invloedrijk te zijn.
3: Nou, ja. dat denk ik ook nog wat interessant is. Als het, we hadden het net al even over dystopieën. En kijk, de dystopie is ook in de populaire cultuur gewoon een ontzettend populair genre. In de zin van, daar wordt een heleboel geld mee verdiend. Met lekker griezelen en zo. Dat is, dat is de horror van nu. Uh, en, en daarmee kun je je ook afvragen. Van, heeft het dan nog wel de politieke zin, zeg maar. Die ooit het idee was van een, van een utopie of een dystopie. Namelijk mensen aan het denken zetten over waar, waar we naartoe zouden kunnen gaan... Uh. En dat vind ik zelf altijd wel, 1984, een grappig voorbeeld. Wat altijd nog aangehaald wordt als een super profetisch... en daarmee heel krachtig boek om te laten zien... waar we, waar we allemaal op uit zouden kunnen komen. Maar ja, als je dat daarin dan gaat lezen... dan, dan overvalt je de schaamte van... oké, okay, maar we hebben dit dus al, ooit als een waarschuwing gezien... maar we zijn er gewoon mee doorgegaan. Want de hele Big Brother-samenleving... Uh, zoals die uh, als een soort enorm schrikbeeld uh, in 1984 wordt neergezet. Ja, daar hebben we een heleboel dingen gewoon van overgenomen. En daar zijn we gewoon met open ogen ingelopen. Dus wat je ook kunnen zeggen... Ja, mensen zijn ook onverbeterlijk en zeggen wel... Oeh, Big Brother is watching you, 1984. En tegelijkertijd... Gaan we dan weer lekker door met camerabeelden en, uh, en, en een en uh, wat dan ook allemaal.
1: En miljoenen uh, middelbare scholieren hebben 1984 gelezen en er dus niks van geleerd. Ja. ja,
2: en je kan je ook afvragen uh, als je over een schrijver zegt... die heeft het allemaal heel goed gezien lang van tevoren. Ja, heeft hij dan de wereld veranderd of heeft hij gewoon de wereld goed gezien voor wat het is? Wat al een enorme kwaliteit is. Hè? Ik bedoel, van mij hoeft, hoeveel boeken helemaal niet... Uh, de wereld te veranderen. Dat is niet per se de enige standaard waar je naar je ze kan beoordelen. Maar uh, soms verwarren we dat misschien ook wel een beetje. Dat men mensen die het al heel vroeg zagen of zo, dat we dan zeggen die hebben de wereld veranderd. Eigenlijk, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen. stel je voor dat iemand een dystopie schrijft die helemaal niet uitkomt. Nou, misschien was het dan een succesvolle waarschuwing.
3: Dat, ja. dat zou een goede veranderend boek zijn. Ja.
1: ja, maar een waarschuwing. Je kan ook iets opleggen aan de wereld. Hè. Ik heb zelf voor deze aflevering een boek uh, een beetje herlezen... ...als Novië Politiciëske Theoria van Alexander Dugin. Die wordt genoemd als de filosoof van Poetin. En dat is een boek dat wordt verplicht gesteld... ...voor de officiersopleiding in Rusland. Dus iedereen die nu ten strijde trekt... ...weet dat hij namens het Eurasianisme vecht. Dat hij namens de gedachte vecht dat Rusland de baas... Moet worden als totalitaire staat over onze wereld. Dat alle christelijke kerken moeten vallen onder de Russisch-orthodoxe kerk. Dat de hele veiligheidsparaplu van Europa onder die van Moskou moet vallen. En het is een boek dat buitengewoon populair is. ik Dat Eurasianisme van Dugin, daar heb ik me toen ik correspondent was in 2011 een beetje in verdiept. Ik dacht, dat is totale onzin. En nu zijn er dus politici die het in de praktijk toepassen. En dat heeft toch wel iets heel beangstigends. Ja. En
2: heb jij het idee dat um, die ideeën dan gebruikt worden als een rechtvaardiging? Of dat het ook echt uh, de aanstichter is? Nee,
1: het is, het is een rechtvaardiging. Het is, een soort, het is eigenlijk het Russische fascisme dat hier wordt uh, bevorderd. Maar het Russisch fascisme wordt bevorderd tot iets... ...idealistisch tot iets belangrijks... ...dat eigenlijk onze wereld... ...en die democratische wereld decadent is... ...er niet meer toe doet... ...dat je daar geen gezonde samenleving mee kunt opbouwen... ...en dat je daardoor beter kunt kiezen... ...voor die autocratie van de Russen en de Chinezen natuurlijk... ...die horen er ook bij, uur ...China en Rusland... ...een strijd die op dit moment heel erg speelt, ideologisch... ...dat dat een betere wereld zou zijn, ook voor ons. Hoe vertaal je die titel, want... ...grondbeginselen van een politieke theorie... ...geopolitieke grondbeginselen... ...zo is het vertaald... Hij ...heeft dus altijd theorieën... ...die die, uh, uh, die, die ver verkondigt... ...en eigenlijk is het allemaal van... ...zijn ideale wereld is een niet-democratische... ...autoritaire... Uh, ...christelijke wereld... ...als om af te zetten tegen... Het summum van het kwaad. En dat is Amerika. Dat totaal goddeloos is. En, en, uh, ja. Ver, ja,
3: en zou je zeggen dat dit dan. Omdat hij wordt als de, de, de ideoloog van Poetin gezien. Maar is het ook een. ...breed gedragen gedachten? Worden mensen hierdoor overtuigd?
1: Nou, Je ziet in, in Rusland toch een land met 140 miljoen mensen. Veel Russen zien zichzelf als superieur aan ons... ...terwijl het een land is dat een onderdreiging te gaan aan uh, alcoholisme en, uh, en luiheid. Maar tegelijkertijd hebben ze de zin om zich af te zetten tegen het Westen. En ik weet niet of de Chinezen dat ook hebben op die manier... ...alleen maar wel aan de top. Xi heeft het natuurlijk wel. Die ook, ze willen natuurlijk in eerste plaats dat het systeem aan de macht blijft. Eh, dat deze leiders aan de macht blijven Poetin wel aan de macht blijven. Ik denk dat die doeken helemaal niet zo'n grote rol speelt. Maar zoals even al opperde, het wordt aangevoerd om het huidige beleid te verdedigen. En als je met zo'n beleid een oorlog kunt gaan voeren, nou dan heeft een boek toch nog wel wat invloed gehad. Want je ziet er ook dat alle wappies hier, hè, Baudet laat zich ook leiden door dit soort, uh, door dit soort boeken, dit, dit soort denkers.
3: Wordt het dan ook veel gelezen, dat boek?
1: Uh, nou, het wordt hier, ik denk dat, uh, dat hier, het, het is vertaald in alle talen. Het, het is in Amerika wordt het bestudeerd. Er zijn allerlei politicologen die gaan er tegen in, die leveren de kritiek op. Het, het is een, een boek dat in de academische kringen voor uh, nogal wat ophef zorgt, vanwege de discussie.
2: Hebben jullie eigenlijk het idee dat wij, omdat wij zoveel met boeken bezig zijn voor ons werk, ook geneigd zijn om uh, steeds te denken dat het boeken zijn die de wereld hebben veranderd? In plaats van televisieseries of films. Of dat wij een beetje met ook een gekleurde bril daar naar kijken?
0: Dat is ongetwijfeld juist. <laughs> maar ik denk toch dat het niet, dat ook niet helemaal onterecht is. Dus ik denk dat boeken absoluut een grote rol spelen en hebben gespeeld. Ja, in de toekomst uh, hoe dat verder gaat, durf ik niet te zeggen. Ja,
2: wat denk je in de toekomst? Met de kunstmatige
0: intelligentie en allerlei andere manieren waarop over problemen wordt nagedacht. En gaat het boek misschien of problemen worden geprobeerd problemen op te lossen... gaat het boek misschien een minder grote rol spelen. Maar eh, ik denk dat het echt zo is. Dat eh, sommige boeken, de meeste natuurlijk niet... enorme impact kunnen hebben op eh, de loop van de geschiedenis. En trouwens ook 1984 van Orwell. Want Orwell had natuurlijk toch een heel concreet doel voor ogen ook. Namelijk het bestrijden van het Stalinisme. He, eh, hij had het niet over een vage toekomst in het algemeen. Maar het is een soort vertaling van wat hij dacht dat... Uh, Stalin Sovjet-Unie was. En waar enorm werd, mee werd gesympathiseerd door westerse intellectuelen. Voor een deel van de westerse intellectuelen. Het was, het was nadan om kritiek te hebben op het communisme. Uh, zeker toen het uh, derde rijk nog bestond. En daar heeft hij voor willen waarschuwen. Van kijk uit wat voor soort samenleving dit is... ...door zijn fantasie te laten werken. En dat heeft wel degelijk veel invloed gehad. Ja, dat is waar. Ja. Um, ja, zijn, ook op het, dissidenten, uh, Animal Farm, uh, dus dat, dat kan nog decennia zo doorgaan. Het zal nu
3: misschien weer op zijn invloed hebben op dissidenten in, in China of in Hongkong. Ik moet ook denken aan Grand Hotel Europa van Ilay Leonard Pfeiffer. Sindsdien, sinds dat zo'n groot succes is geworden, is het gesprek over massatoerisme in ieder geval uh, tot een heel groot deel van de samenleving doorgedrongen. En als mensen over dat boek beginnen, dan zeggen ze toch ook van, ja het is wel erg dat massatoerisme... Dat betekent niet per se dat ze meteen een andere keuze maken door een andere vakantiebestemming eh, te kiezen. Yeah. Maar de vermainstreaming van bepaalde ideeën, daar, daar spelen boeken wel een grote rol in. Dus ook fictie. Zijn jullie optimistisch of pessimistisch over de toekomst van boeken? Ik ben er optimistisch over omdat ik vind dat boeken dat ongemerkte effect kunnen hebben en dan, dat is eigenlijk ook een heel erg relativerende opmerking, maar dat is ook een beetje omdat ik denk, boeken die de wereld willen veranderen, zijn ook weer niet altijd de leukste boeken om te lezen en ik ben optimistisch omdat ik denk dat kunst iets kan veranderen en dat boeken daar een onderdeel van zijn en ik denk eerlijk gezegd dat een boek in de vorm die we kennen uh, gewoon zal blijven bestaan en dezelfde impact zal hebben
2: ja, ik denk ook dat boeken nog heel lang blijven bestaan. Alleen al omdat het einde van het boek al zo vaak is afgekondigd. Dat ja. ik denk, nou, die, die gaat nog wel even mee. Hoe zie jij de toekomst van het boek eigenlijk, Michel? Ja,
1: ik, zie, ik zie de toekomst van het boek nog altijd heel erg positief. Want ik denk dat er altijd een behoorlijke groep uh, mensen zal blijven lezen. En ik denk dat het helemaal niet erg is als mensen eerst beginnen met een soort pulpliteratuur. Want op een gegeven moment krijg je daar genoeg van en ga je naar uh, uh, steeds leukere dingen. Ik ben ook begonnen met de Partridge Family op televisie, een sitcom die bij Geert Budens voorkomt. En ik ben toch ook op een gegeven moment bij Bergman
3: beland. Ik ben Tarantino. Dus, nee, dat is waar ik we iedereen Ik ben van alle markten thuis. <laughs> nou ja, het is natuurlijk ook wel zo, en dat, dat sluit ook wel aan bij, uh, bij de vraag van jou net. Um, boeken zijn natuurlijk altijd een, een massamedium voor een heel beperkte massa geweest. Het is voor iedereen toegankelijk, maar je moet er geld voor betalen. Je moet de concentratie en de tijd hebben om... Uh, uh, alleen tijd al, de, de factor tijd. Uh, heb je genoeg vrije tijd in je leven om een boek te, boek te lezen? Nou, dat zijn ook heel veel mensen niet. Dus het is altijd, ja, we, we, ik denk dat we allemaal een klein beetje opgegroeid zijn in het idee dat, dat, dat boeken voor iedereen toegankelijk zijn. Maar je moet ook maar zien dat een bestseller uh, in Nederland nooit... Ongeveer meer dan een miljoen boeken verkoopt. En dan heb je dus nog 16 miljoen mensen over. En ja. ja, ja. daarom is het natuurlijk belangrijk om openbare bibliotheken te steunen. Zo is dat, te blijven steunen. <lacht> nou, dat is een hele mooie afsluiting.
1: Peter moet naar het zogenaamde parel bij de een krant <lacht> Waarin hij aan de hoofdredactie en de andere chefs moet duidelijk maken welke parels er aanstaande vrijdag in de boekenbijlage gaan. Dus Peter is ontheven van zijn uh, plicht. En wij gaan gewoon afsluiten. Dank jullie wel voor jullie komst naar deze studio. Dit was de laatste aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden en zullen veranderen. Binnenkort vind je in deze podcastfeed een nieuwe serie over het werk en leven van William Shakespeare. Je luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Jeanne Gierke.
2: Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl slash podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.